0: Hello， 大家好，欢迎收听《h 黑豆大联盟》第八十八集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周实时事话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，上节目跟我们一起聊独家观点。那如果大家有任何美职或棒球的相关问题，或是关于我们节目的任何意见，欢迎上我们的官网 h i t o m l b c o m 填写发问表单，那我们会尽可能的在节目每一个月一次的听众信箱单元上面为大家做统一的回答跟讨论，还有分析大家提出的想法还有问题。好，本集我们是大来宾时间，请到的人物非常重量级哦，是最近体育圈最夯的纪录片《后进王建民》，英文片名叫做《Late Life》的台湾裔导演陈维扬 Frank。那后进王建民这一部电影，相信大家都已经知道，有在报章杂志啊、电视上面、新闻上面听过。他预计将在十二月十四日于台湾各大影城上映。那这次也很恭喜他们有入围金马奖的这个最佳纪录片，虽然最终没有获奖，有点可惜。但是我相信啊，有入围就是一种肯定，那也大大的增加这部电影的曝光度。看到那个。走红毯的时候，王建明也有来走，
1: 对，还留了一个油头，还梳了一个油头，超
0: 帅，很帅，没有看
1: 过这种发型，真的
0: ，真的第一次。王<笑>王健明很少梳这么。你如果第一
1: 眼看，你还想说、欸、这个人是谁？哎、欸，红色电影明星哦，因为他长得很高，对啊，就瞬间你看不出来是谁，真的，真的第一眼你可能，哎、欸，这是王建明吗？
0: 而且在大量的灯光
1: 底下，又显得更更帅因为你可能看他都是戴帽子，对，或者穿球衣，对，这种情况你真的比较少看到。不过你看电影的时候也会看到。他比较不为人知的一面，没错。所以呢，呃，我们这一次节目特别邀请到陈
0: 维扬 Frank 导演来谈谈他拍摄王建明纪录片的起心动念、心路历程，还有他想告诉观众的价值是什么，以及他自己未来的打算。但是在进入大来宾时间之前，我们还想宣传一下我们最近的一个活动。
1: 其实就在十二月十四，等于是这个电影在台湾首映，没错。第一上映的第一天、嗯、之后，隔一天，十、嗯、二月十五号星期六。我们的节目也有做一个包场的活动、嗯，也算是我们很早很早就已经在策划这件事情。我们也邀请了导演来在呃映后跟我们座谈，然后我们也邀请了球评曾宫、还有腊爸曾文成先生跟潘宗伟先生，来跟我们一起聊。嗯、我们最后面带有二十分钟的座谈时间，也希望可以透过球评的角度，或是哎、欸、他可能看王健林长大，我们、啊、有,有什么不同的想法？跟我们一般的球迷有什么不同的想法？希望跟大家可以交流。那我们也很希望听众可以跟导演。跟真宫跟蜡把有一个交流的机会，那我们就。办了这个包场的活动对、啊，希望给大家一起共享盛举。而且是在看完
0: 电影之后，马上就来个这个座谈，我想是应该是很有感觉的。你有什么问题，你有什么想法，你也
1: 可以马上回馈给导演。对你就好像以前你可能看完电影可以跟朋友聊一聊嘛，哎、啊欸，现在没有，那导演就在你旁边，啊、然后还有两个专家。<笑>真的、哦，事实上我们还有很多隐藏版的来宾，只是我们现在有点不太方便透露。先卖个关子，先卖个关子，嗯、但是你去了就知道有哪些重量级的隐藏人物会出现。没错。那如果你想要知道详细的这个包场讯息，我们希望你在听到这个节目的时候，票还没有卖完，因为我们票是有限的。嗯、对，那如果你在社团里面、呃，对，如果你很幸运的票还没有卖完，那目前还没有，我们在录音的时候还没有。对，那详细的讯息你可以到我们的社团，在 Facebook 上搜寻 h i t o 大联盟讨论区啊 ，H I T U 大联盟讨论区，搜寻这个社团啊，里面有一篇呃置顶的文章，你们就有包场的讯息。那希望你听到这个讯息的时候，去去订这个票还来得及。没错。好，那现在话不多说，马上进入我们跟陈维阳
0: 导演的访谈吧。好，今天大来宾时间，非常荣幸可以邀请到王建明纪录片《后进王建明 Late Life》的导演陈维阳导演 Frank 来到 Hido 大联盟跟我们聊天。Frank 你好
2: ，Hello 你好。
0: 导演跟 Adam 现在人正在美国纽约大都会球场附近的饭店，那我呃则是在台北跟他们做连线。那这次邀请到导演，当然是要跟我们聊聊《后进王建民》这部电影。相信很多台湾的球迷还有喜欢王建民的朋友，因为在五月会看到这部电影在第三十四届洛杉矶亚太影展上面有全球首映的消息还有新闻。那我相信很多朋友都很期待这部电影能够赶快上映，在十二月的时候能够赶快看到这一部历时三年。走访美国二十几座城市拍摄的电影。不过，在聊电影之前，我们想把焦点先放在呃导演 Frank 身上。那想聊一下 Frank， 你本身的背景还有拍片的动机。那导演，呃，我们从报道中大概知道你本身是台湾裔的加拿大人。那想请问一下 Frank， 你的成长背景还有为什么会喜欢上棒球
2: ？哦，我其实是呃十三岁移民到加拿大。哦，那。呃，然后加拿大念完大学后才到美国，去年研究所、嗯，然后，呃，然后到纽约来工作，就在这边定居这样子。嗯、对，所以我离开台湾已经二十多年了。是。对。那棒球的话，其实我的启蒙是中华职棒。啊、uh、哈 -huh。呃，职棒小时候就开始看,看、欸对，小时候就看，我等于是十三岁以前开始看。十三岁前，我大概那时候是职棒二年嘛，所以是大概九岁还是？八岁了，我哦，元老球迷哎，元老球迷，对，那是老球迷。我那时候第一场比赛，我看的是魏全对山上，在台北嘛，在台北是立棒球场。现在已经变成变小巨蛋，小巨蛋呀，对，对。然后，所以我是很老的球迷。对，那呃，那时候就是我那时候很小，然后我爸爸带着我去看呃球场看棒球
1: 这样，那我就迷上了这个运动。所以到美国、到加拿大，你都还有在继续看
2: ，都还有在看，但是没有像以前 follow 中华职棒这么多。
1: 反而没有
2: ，我反而没有看这么多大联盟，是到纽约我才又 pick o u t 然后建明他所以他的出现，我才又开始 follow 大联盟这样。所以就中间是有一个段子，也不算蓝鸟队球迷，都不是,不是。我其实我其實,<笑>我其实是看更多 NBA， 我看更多,更多 NBA， 對對對
1: 因为多伦多暴龙。对，多伦多还有以前温哥华有灰熊队，但温哥华在另外一边呢、啊，在加拿大另外一头對對對。我小时
2: 候是先移民到温哥华，小时候是刚好九五年。温哥华有灰熊队，第一年我就迷上了，也是迷上 NBA， 所以其实都两个都有看嘛，这两个都有、哦。我记得我刚到温哥华移民的时候，我还每个月请我家人要一定要把那个中华以前有那個中华职棒杂志，现在不知道有没有。还有还有还有还有还有棒球还对還，就是一定要过得好好的，每个月买一本，然后我
1: 回台湾时候可以看。对，<笑>對所,以對就是、所以真的很喜欢，维持一段时间这样子。对对对，所以还那你后来就比较少关注中华职棒很少，因为我最喜欢,、哦哦、最喜歡的球队不见了。三张虎毛，还有是魏全龙、哦，魏全龙、啊、都不對,、啊、<笑>對,对对，我是三张虎球迷。Oh, OK o、okay. 但是也是因为不见了，我就开始哎、欸，好像转移转移焦点。对对对，就是變成大联盟。其实那时候就
2: 还小，就蛮受伤的，所以就就就,就反而就慢慢就不看
1: ，就不看中华职报。
2: 对对对，然后反而现在就看大联盟跟 NBA 这样子。
1: OK， <笑>那我跟 Frank 有一个很共同的地方，就是我们都是。不务正业的人，<笑>我以前念商管，然后 Frank 以前念建筑的，跟跟我们之前来宾 r e a c h 一样，都念建筑。哎、欸，可是我们现在来讨论的是拍纪录片、欸，这个这个跨行，跟我现在转行当记者一样，是转行转很大哎、欸。当初是是什么样的因缘机会下，会决定说我想要开始从事这个电影行业？
2: 其实我是念建筑系，我工作也是做建筑设计，但是，呃，我其实从小到大都是都有玩摄影、嗯
1: ，对，就是玩
2: 相机，对，对自己也会拍东西、嗯，然后我一直都对电影非常有兴趣。那我在二零一一年的时候有一个空档，我在台湾有参与一个电影的拍摄，他那时候是一个那个剧情片，是一个喜剧，台湾的喜剧片、嗯，对，那我参与了四个月，所以那时候就是真的见识到拍摄电影的那个过程，那我就非常有兴趣。对，那我那时候因为我有建筑背景，所以我那时候是做那个，就参与那个美术组
1: ，哦、所,以所以我是去搭
2: 是搭我们去做画图，然后做一些 art
1: direction 的东西。所以是从这个角度切入到电影专业，等于是还是有相关诶、欸，还是有点连接。对，我
2: 觉得它是有，因为你会对视觉，你会对空间非常敏感，因为你会你你是学这个的，嗯，那再加上我又喜欢拍照，所以就是这一切
1: 都是还不是说完全无关这样子。但是你的因缘机会下是怎么样接触到这个这个剧组，或是这朋友介绍？那个时候
2: 是我的一个亲戚，他其实他在这一个那个呃 late life 里面，他也是有担任呃，他有帮忙，就是他我们是呃，他是他这个片的 co director 这样子， okay, 对，他认识在台湾这样子，对，那他那时候是他介绍我进去，然后因为他知道我这个背景，那我也可以去帮忙这样子，然
1: 后从此就踏入这个产业也
2: 没有。其实我后来做完那个电影，我一直都很有兴趣，然后。啊、呃，我回到纽约继续做设计的工作。那这个同时就呃，我自己因为我自己平常就很喜欢拍东西、剪东西，所以呃，对，就是一直到接触到建明，我才就是很确定说 ，OK， 这是一个 project， 我想要把它做完这样子。
1: 那这个 project 的名称《Late Life》，我不确定是什么时候有这个片名的，但是我我还没有看到这个纪录片的预告的时候，我看到这个这个名称，我就觉得。哇靠！这个片名是谁取的？嗯、怎麼、呃、这个中文名字跟英文名字怎么那么屌？嗯嗯、就是对，感觉拍这个人的这个剧组只取这个名字一定超有 sense， 因为我最熟的双关语，对对對,对，听众朋友应该都知道，我全的双关语，所以我又看到这个，真的觉得太棒。那可不可以跟我们聊一下这个这个这个 l a t life” 后进这个翻译，还有这用这个来讲，对对，王建民来讲真的是很。嗯很贴切的一个双关语。我朋友说这是一个 nerdy
2: nerdy term， 就是要你要够棒球吃，<笑>你才会知道这个术语。
1: 可是双关语，我觉得关键就在于你必须要了解，对<笑>你才觉得好笑。对，你不了解，你看字面就好笑，那就不好笑，對就只是對只是 funny 而已。其实可以透
2: 露，我们刚开始拍的时候，二零一四开始筹备做的时候，我们有定一个名字，那并不是这个。那我那时候所以可以透露一下哦，那时候,那時候叫做我们那時我們那时候叫做 foreign diamond，foreign diamond 就是一个。You know, 外外外来的钻石、呃、对，那但是 diamond 又是 baseball diamond 又是那个，所以也是有也是也有双关。我是<笑>我是先先设定这个，然后我就进去拍，那呃一直拍到他一五年吧，然后我们又开始，哎、欸，好像这个故事演变的呃不不太适合这个名字，所以我那时候就又想了，我们那时候讨论好久，然后我有一天就突然想到，嘿，呃，健民是头声卡，对，然后声卡就是呃最重要的东西，他一直在找的那个东西，那就是那个 late life。尾镜，那個、对，镜。一般我们说尾镜，尾、yeah, 镜。对对对。所以呃，我那时候就哎，尾、欸、劲。那他现在也是在生涯的尾声。那这个球的尾镜到那个最后那个呃下沉的那个时间点跟速度，跟那个转旋转,转，跟他现在在这个他的生涯的尾端是呃在寻找那一个 movement 跟亮点。嗯，那我觉得就是很贴切。然后我就提出说，诶、欸，我们就叫他叫 late life 啊，对然后一开始有有我们。team 里面有人不太懂啊、哦，对，啊、所以他我想应该会有人不懂、啊、因为这个真的很，他说这太 v 奇怪，对我就说，我说不会，我说 late life 就是一个棒球 scouting report 都会写到的，对对,、嗯、对，那对那那建明又是在他的那个生涯的那个时期，又在找这个东西，又是在他找他生涯后面的那个亮点，那我觉得说，哎，这个双关的那种感觉就是很
1: 很贴切，因为我想大部分的。一般的人看得懂英文的人，他们应该只看得懂生涯后期 （late life）、嗯。那后进这个东西，他可能也不知道是讲球的尾进。对，那这个翻译就很巧妙，因为你不会说 late life 后呃尾进。对，这好像又这个翻译又做的很巧妙。妙。对，就是你如果翻译成尾进又不太对，因为人这个这个人的一生很有尾进像怪怪的，对怪怪的對,对啊，但但是很巧妙，刚好中文英文都抓到那个点。对对对对对，还蛮
2: 蛮蛮蛮有趣的，对。然后想到我就很 excited， 说：“哎、欸，就用这个名字吧。對”对，所以
1: 王王健民应该也蛮喜欢的。哎，对，对啊，因為他真的蛮棒的，因为他其实都在讲他。<笑>因为其实我们一般看很多纪录片，也不见得就是讲后期，嗯、可能讲是更长一段时间。这个纪录片我觉得很特别，是他只讲某一段时间。哎、欸，这个某一段时间。还不是他的巅峰时间，所以这个是我觉得这个题材上很妙的地方。那你当初是怎么样有接触到王健林，说，哎、欸，我我想要，我想来拍这个片，或者我有这个，我想要这个 project， 想要邀请你来合作。
0: 对啊，因为很多球迷应该都很好奇这一点，因为你本身不是在棒球圈工作的人，对那怎么会有机会接触到王建民，而且还就是算是取得他的信任吧？因为你要拍纪录片，一定要取得你的主角一个很大的信任感。那这个过程大概是怎么样建立起来的？可不可以跟我们分享一
2: 下？所以我跟他第一次碰面是2013年啊，那时候我一个。嗯现在也是在纽约的一个记者朋友，他叫 Eric， 他是那时候在 TVBS 做摄影记者，然后他跟建明本来就认识是朋友这样子。对，那、嗯、那时候健明刚从那个经典赛回来哦，二零一三那、哦、我们就是有在机场那边有有碰面这样子，但是那时候就是都不认识。那是到有一次，呃，那个时候你还是球迷，我还是球迷，我就是纯粹去球，就是去<笑>看个球星这样子。对，那因为那那时候经典赛投的非常好。大家都记得，嗯、那我们就是、哎、有很多人就去那个 JFK 那边去迎接他这样子，对，那那这是第一次跟他有有第一次的近去一，离接我是第一次看他本人这样子。然后是到后来同一年，他在洋基小联盟，那就在 Scranton， 其实离我们这边大概、嗯、车程大概两个小时吧。嗯，对，那 Eric 也去拍他比赛，那我他就说，哎、欸，那那样大家都放假，说，哎、欸，我们去看建帮建明加油，嗯，那我们就去。那去完以后，那个之后 Eric 跟建明就约吃饭，然后。那当然，我们是朋友，我们以前见过面了，就说那大家大家一起来这样子，对，就就是这样，我们第一次呃在近距离的这样子、嗯、互动，互动，对对对对对
1: 。可是那你怎么会有这个念头，哎、欸，想要说邀请王健林来拍这个
2: 那一天吃饭，其实就是像一般吃饭一样，但是呃那一天吃完饭的一个场景让我非常难忘，就是他。他他那时候刚到，他到 Scranton， 然后他那时候也是就是住在那边的旅馆，然后他自己就是租了一个小车子，对，然后他开着那个小车子来赴约，然后我们吃完饭以后，大家就是各自拜拜，我要回纽约了。那他他就是回去他的旅馆，我就看到他就是他一百九十几公分，然后他租来个车很小，嗯、然后我刚好我车停他旁边，所以我就看着他就跟他说再见，然后就看到他，因为他很大只，然后他就把自己的身体然挤挤进去。那个小小的车子里面，这样子、嗯、有点 struggling 这样子、嗯，然后我就看了，我就对啊，我就说哇，对他他现在为了那个想要再上去大联盟，然后他他就他就这样自己塞把自己塞进去，然后自己默默的就开走了这样。在那一刻，那一刻我就觉得这个画面好，因为我就看到我就会有很有感觉嘛，然后我就说啊，这画面好好吸引人，对，很有感触。对对，如果说这是一个电影的桥段，然后然后他他。就是一个一个曾经在那个巅峰过，在养鸡事情的巅峰，现在他需要承受这一些。一个人能这样子跟朋友吃完饭，然后自己默默的回去自己的旅馆，然后在一个，这 Scranton 是一个很小的城市很小的城市，大概不到八八万人，十万人最多。对，也也不小嘞、欸。对，美国可能也不小了，但是,<笑>但是就是比起纽约、嗯，你知道那个那个差距，一个三年，一个大连盟那个。差距，那我觉得哇、啊，那那画面就让我真的很很震撼。我就我就回去我就一直想，我就说，哎、欸，这个如果说到底有没有人在看过他的那一那一面？对，嗯，对。然那,那时候就心里有这个这个构想，这样子。对,對,對那你后来是怎么样跟王建明、嗯？然后我就，呃、那是二零一三年嘛、嗯。然后我就想了好久。然后后来就是因为我又回到我建筑的工作嘛。那、嗯、有有一个晚上，我就突然就就是有点。睡不着，我就我就说，然、哦、后哎哎，我我一个 calling， 對,对，一个 calling 说，<笑>我真的再不错也来不及。对,對,對就<笑>、欸，是这是让更多人看，能够看到这样的故事，就是他他那个背后，因为是没有人看过的。然后我希望能够、嗯，是不是能够进入到另外一个 level， 就是让大家能够看到说，啊、呃，他在回去想要回去达里木的路上，到底背后要经过什么
1: 辛苦的过程
2: ？对，對那他在。你说小联盟那像大巴士啊什么这种游移啊，然后呃是他的就是画面上来讲的话是很少人能够一起经历，跟建明一起去经历的。我说那我干脆就来跟建明一起经历、嗯，然后跟他分享给大家这
1: 样子。可是你在之前你也没有、嗯，因为你不是棒球圈的人，所以其实你也你在拍之前你也不会知道会是什么样的情况。对、嗯，就你也說没错。例如说大巴士，你就想说大巴士，可是你也没有真正参与过。搭巴士的过程，所以你你在拍的时候，你也是真的完全不知道可能会发生什么事，完全不知道。对，就是赌赌。<笑>因为有些人纪录片它是变得，它搭配说话，然后搭配以前的画面，然后变成一个纪录片。可是你的好像不是，你的好像是一个 ongoing project， 同时进
2: 行。对，就是那时候也其实在赌。然后那时候其实就有一个设定，就是好建明，如果那时候一二零一四年正式开始，我我就跟那个 Alan 就是经纪人讲，我就说，我就跟他讲，我想做这样子的事情。a l e n 就很支持，他要说：“哎，你你你就做啊。”那可是你要知道，建明那个人就比较他對安静，他对安第一安静，第二是他很 private， 嗯，他那个注重隐私，比较注重隐私，对对对对,對,對,對,對所以他他你要取得他的信任，嗯那，那这个很难、欸，这個、不容易。那啊，他就说你就先去拍。那建明那时候也也一开始就听说，他也不是很想拍。嗯、那就我我觉得很合理，对。那<咳> Alan 就是很鼓励我，他就说，呃，你就先去慢慢认识，慢慢了解，然后你就试拍，对，然后试着让他觉得，哎、欸，看他是不是觉得 OK。所以在那个时候还没有任何建立的同意的情况下，我就开始
1: 就。那你是怎么样？这你可不可以跟我分享这段过程？这段过程，我想大家应该没有什么机会会在别的管道听到、嗯。就是就是赌啊，就说我觉得
2: 我可以去的人让他信任，然后我觉得。呃，他总有一天会知道说我们想要做什么
1: 。那你怎么跟拍？就是蛮好奇的。就是一开始当然是到球场嘛，找就一个公开的场合跟拍。对，公
2: 开场合一开始就是公开场合，然后呃球场，然后慢慢的、慢慢的，他球场他会走出来，然后呃可能在外面就让他习惯说，哎、欸，有个摄影机在旁边这样子、嗯。就平常有时候，因为他他其实，在小联盟的时候比较少记者会去，呃，对，乎没有了。嗯。那。有时候就只有我，对，那大部分时间都啊、哦，这我很能体会。现在我是對,對,对，所以就是就是这样。<笑>然后呃，慢慢慢慢就比较熟了嘛，我们就、呃、哦对，那那时候二零一四年底，呃也是有回台湾，所以我们回台湾的时候也是有，就是让他知道说我我存在这样那种感觉，嗯、是认真的，嗯、真的想要做这件事、嗯。然后一直到呃后来就是哎、欸，我们都在人生地不熟的地方，就会约吃饭，然后慢慢慢慢。让他就是相信对，那我我也会就是当然也不会给他压力啊，就是慢慢就是跟他讲说，哎，我们拍这个是要干嘛、啊？然后呃，拍之前都会有沟通啊，就是慢慢就是花了一点时
1: 间了。那、啊、这段时间大概
2: 到大,、啊、大概六个
1: 月吧，六个月五六月半年，所以六个月以后等于 camera <咳咳>开始开拍，没有没有那个之前就开始拍
2: 了，已经在收集素材了所以，一直都在跟拍，一直都在跟拍。对，其实电影里面有几个画面是那个2014年抓下来的。
1: 对 ，OK， 對所以等于是2014年还没有取得信任的时候就开始。对，哇，这个<笑>这很不简单，因为我真的觉得我自己我自己的感受也是做记者的感觉，也真的是我还不像拍纪录片导演呃拍片整个 crew 是一直拍，我们还没有，因为我光访问球员或是其他的人，或是跟球团的人互动，你其实都是要取得信任的。不是一个短时间就可以做到的事情。嗯、那拍纪录片这件事情，我想这段时间这个取得信任是真的，是更为困难。而且你要一直不不确定是不是二十四小时的拍的跟着他，但是,是没有对，但是基本上也算是,是如影随形。对，那这个取得信任一开始是
2: 先让他同意一起做这个案子，一起，而而且他其实也不能想象，哎，他不能想象。所以其实一开始他，我看我记得我有一次有跟他聊，我就说。就呃，建明，你你觉得我们这个片子大概最后会长什么样子？那他其实他,他可以知道、啊，他其实他他的认知上就是棒球场内跟外，可能是他一一些活动或者是什么嗯，嗯，对。那我说我我我的当下那时候记得开始一年左右了吧？那我就有跟他说，对，不只是你哦，棒球啊，可能高潮迭起这样子，就是比如你你也有呃像。我们有拍到一些他比较低落的时段，对，那这是、嗯、当然就跟棒球 related， 但是我会跟他说，其实那时候就开始慢慢跟他讲说，呃，你身边的人对我们都很重要，这样子、嗯，对，那我们可能就是还会需要，呃，知道你家人的一些想法啦，然后你甚至你的小孩跟太太这样子，对，对，所以他刚开始他其实是有一点觉得，嘿，有必要吗？对啊，对对对对我想他应该会
1: 觉得会有点排斥吧？早点放我身上就好了对对对，不要去干扰到其他的人。对对对对
2: 对对对嗯嗯嗯，对。但我们其实整个 team 我们知道说，如果没有这些元素的话，这个故事会不好看，不够不,不够不够不够,不够，对，不够完整了。对对对
0: 。你筹备电影的过程当中，可能取得信任的这一块，会是我觉得整个纪录片筹备过程中最困难的一个部分，应该是
2: 这样子吧？对，可以这么说。对，取得信任，对
0: 对，取得信任嘛。那那等到真的开始之后，取得信任，开始拍摄之后，还有没有遇到什么样的困难？刚才 Adam 其实已经有点到，就是像王建民在小联盟移动的过程，其实你们原本都不太知道。那呃，那个旅途其实蛮艰辛的，而且走访美国二十几座城市，所以在整个拍摄的过程中，你们遇到不管是技术上啦，还是你在脚本的这个执行上面，还会遇到
2: 什么样的很艰困的问题呢？其实一开始还有一个很大的难关要过，就是那个制作制片的部分，就是、呃，嗯我们要经过大联盟的同意。哦，对、嗯，嗯、对，那场内要拍，场内要拍，然后呃，我们也知道说，这样的片子你势必是会需要建明的比赛画面，那这就是有 licensing 的 licensing 的,的對问题 process 要要要要走，所以呃那一段时间其实有有一阵子是在研究。怎么跟大联盟取得这样子的权利？谈判對，那当然是<笑>对，也也对，就是有一点谈判，但是。其实这个你应该知道，说很难，但是可以达得到，达得到，对。但是就是说，呃，因为它里面它合约细节，呃，会有很多更小的细节这样子，嗯嗯、对、嗯。那就是这些都要慢慢去把补上。对对对对对，那这是一开始啊，就是你要开始做这件事情。呃，比较幸运的是。我们在拍《健民》的时候，他并不是大联盟球员、oh, 所以这并没有这个过程，在跟大联盟来来回回的过程，并没有阻止我去小联盟拍他
1: 对。这小联盟是另外一个 entity， 所以其实是要去跟小联盟接洽,盟接洽。但是他们一定很欢迎，嗯、他们他们很很 easy， 对,对，因为没有没有,<笑>没有太多人关注，他们希望有越多对对对焦点越好对对对对对对，对，所以我们其实跟小联
2: 盟签的合约也是到后来才签这样子。等于先斩后奏，对他们蛮一致的，他然后你就来拍啊，对，球队 OK 你就 OK 这样，对，倒是大
1: 联盟比较困难，对，所以这个是开拍中间、嗯。那刚提到像旅程，旅程，嗯，我自己也也是经历过这一段，来聊一下。嗯、我记得在我在我们记者会的时候也有聊到这个，像跟他们一起搭车啊，嗯、或是你自己跑移动，你有没有遇到什么样很真的很很很痛苦、很烦人的事情？有啊，就是那种不确定性嘛。嗯，知道就是哎、欸，他到底第二天
2: 会不会投？嗯、尤其小联盟，我觉得对对更不确定，更不确定,定。有时候都都不 announce， 然后呃也不知道天气会怎么样。对，今天今天如果它啊、呃、下雨，那今天就延赛。可是我今我飞机票是明天早上、哦，所以你也是那么紧的，怎么办？对，可是我一定要回去，回到纽约。对啊，那可能那时候我在 Gunnat 或者是在那个嗯。呃以前在塔科马，他以前在西雅图塔科马那边
1: ，那很远啊。然后就就塔科马跟卷很都很远、欸，然后是去东北、欸、对啊，然
2: 后你一改机票就是就是多一天呐、啊，多一点钱、嗯，多一天的时间。对啊，所以有时候就是会遇到这种状况，就很 struggle， 说我到底要不要带？可是我人都来了，哎、欸，还不是你一个人哎、欸？对
1: 啊，一个人还简单一点，我会
2: 跟一个摄影师摄影师嘛？对啊，对啊，所以就是常常有这种情况，就是、嗯、可是。有时候不是我，有时候是摄影师，他第二天有另外一份工作，或者是要怎么样，那就是会很 struggle 这样子。有，但是
1: 有遇到真的没有过的嘛？<咳>就是没，就例如说我真的因为行程关系就不好配合，不是，也是有这种情况。有啊，有啊
2: ，也有很多次就差点搭不上飞机，也有搭不上飞机。<笑>对对对，那,那有、就
1: 是、说、啊、就因为下雨就就就算了，就错过了<咳>。呃
2: ，如果是因为下雨的话，我会。很多次发生的时候，我都会跟建明说，我们这次没有拍到这个，呃，我当天可能会先跟他说，我们那我明天可能早上起来，我们拍个什么东西，至少说我这一次的行程没有，我不是空白,白的浪费？对我就说，哎，那我们到你旅馆做一个访谈好了，对，就我们会有一个 backup plan 这样子吧，对
1: ，对、嗯、对、呃、所以还是不管怎样都要拿到点东西，对，不然你这个全部就整个浪费掉。我<笑>我这这我蛮有感觉，对啊。我有一个很好奇
0: 的点是，就是纪录片这种东西啊，你不太知道什么时候结束，因为你有很多事情还没有发生嘛。所以你们当初在想说要跟拍王建明的时候，你们有想说会要拍多久吗？还是故事走到哪里就要喊卡，就要开始后面的 post production 等等？因为不是说电影那个一拍完哦，好像就可以马上上传，就可以呃给大家看了。是这个纪录片还是有一个起承转合嘛？还是有一个原先的规划跟想象？但是你不知道王建明未来会发生什么事，搞不好在你们当初规划的时候，哎、欸，也没有想到他会回到大联盟。结果他回到大联盟了，那这个过程你要怎么样去调整你们的时辰，或者是怎么样？呃，去想说，哎、欸，现在电影应该可以到这这边告一段落。那未来的故事，王建明继续他自己写下去。那我们这部电影就到这里，这样子
2: 。对，其实纪录片这个这個、有有呃很多，其实很多纪录片都是边拍边修，一直调整、嗯，一直调整。对、嗯，那其实我们并没有什么剧本，但是我们有一个故事 structure， 就是嗯，我们一直都 maintain 一个一个呃在在文字上面的东西，随时调整，随时改，就是。呃，当我比如说现在，呃，中间我们知道建敏都有去什么佛州棒球农场
1: ，那那时候就
2: 是有第一个直觉就是，嘿、hey, ，something's happening， 可能会有，它可能会有改变，一的变更好或变更差，那我们要怎么去？所以我们有时候会有两两个路线。哦、oh。好，如果今天这个成了，嗯、我们就继续这样。这种好像玩电动游戏。对对对对对。那<笑>、就是、you know, 以前有个小说，你 select your own adventure， 对不对？你就自己。Take your own journey 这样子，嗯，对，我们也是有一个类似这样。还、嗯、如果说他这一次做了这件事，呃，他做了这样子，那我们就这这么继续去讲他。所以接下来拍摄角度，我每次去，我就会写一个拍摄的 plan， 然后我就说、欸，那我们角度就要修。那你拍的时候会有两个角度在拍吗？有，呃，到现场的话就不会了，因为你到时候已经知道说我今天就是要来做什么，嗯、我們會然后配合用一个對對,对对对对对对对，所以呃。我记得非常有印印象深刻的，的那一次是在他在皇家队春训的时候。嗯、皇家队春训的时候，刚开始我们也不知道他会不会上去。嗯、对啊，春训其实我们已经知道说皇家的三 A 就在 Omaha， Nebraska、嗯。OK， 所以我 Omaha 那边的事情都已经瞧好了，就是我们接下来就是下一站就是 Omaha。所以我那时候就是觉得说，哦，他应该上去就是大联盟，就是 Kansas City。再来就是欧马，所以我两边都先放线，都先要、oh. 就先要求好拍摄证，然后都先沟通好，我是纪录片，然后我需要什么样的场景，我我可能会需要呃你们的训练、oh. 呃微 room 的一些这样子，都要先沟通对对，然后都就,、嗯、就是要先放线这样子，对对对
1: 。那可是后来完全没<咳>没有哦，他没有去没有，没有、啊，
2: 所以欧马哈那边就就后来就没有去到
1: ，<笑>对，就就完全都没有去他没有，他整年都没有去,没有去，没有去，对，整年都待在大连，然后我们就跑去 Kansas c i 所以这也算是很很预期之外的對。对
2: ，所以那一阵子买机票都是买单程，就是因为你知道<笑>不知道你什么时候会回家，这样、啊。这我也我现在机票<笑>我从来没有买 round trip 的，我从来没有。對對對可是 round trip 比较便宜嘛， round trip 大概打七折。对、啊對,啊、对。所以就是那一阵子会会更长，就是买单程这样，一一站一站这样
1: 。你你的这个移动多频繁
2: 、嗯？呃，很好奇。我其实还好哎，我们那时候一个月飞一次两次吧，一个月飞一個月哦一次两次，对，那还那还可
1: 以啊，一次的还好，对，还好，应该我觉得应该你你你会更更多，我大概一个礼拜一次，对对对对对对，<笑>所以，我常常说，常常他们问我说，我们在节目录一开始录音的时候，其实我也都不知道我,我下一站下一个礼拜我会在哪里，對,对对对，我常常不知道，对，對因为球技。打客场啊，主场，啊、嗯，其实你也不会在，因为王建民如果还在小联盟，还在客场出赛，你们也会去跟吗？有啊，有啊，有,啊有,啊有啊。对啊，所以那他、啊、如果,如果今天没投啊，到下一个客场，你要再、哦啊、再再,再去跟，呃，要那就是当晚要做决定，要不要跟这样子。对，跟着你会拍到什么？有没有必要这样子？那你们好奇，那你你怎么做这个决定？就你你
2: 会你要我当然我要跟建明沟通、嗯，就说哎、欸，我们如果去的话，我们早一天来拍一个什么东西这样子，那要看有没有时间这样子。对，因为你应该也知道，就是他们有时候比完赛就马上移动嘛对对，对啊，是马上移动对。对，那有时候你要做的时间就是早上，他最有可能配合你拍摄就是早上，因为他们中午过后就开始准备要去球场，对对,对,对，所以就是你第二天早上你可能会跟诶建明， Jimmy, 如果我们去了这个地方，你早上给我一点时间，对，就是如果说诶，觉得他可以的话，然后也有一个角度可以拍，值得我就去做这样子，对，嗯，所、嗯、以。不管怎样，都要做到
1: 一点功课。对对
2: 对，就我们拍摄前一定会有一些 plan 这样子，对啊，嗯、角度，然后要什么场景。那你你
1: 这样的 plan 大概有多少个
2: ？哦，是
1: 多以数以百计还是数以千计
2: ？
1: 我们<笑>因为我们听众很其实还好，到不到
2: 一百啦,啦，因为因为我们总共拍摄天数也一百多天而已嘛，那有时候是一去是两三天，所以其实还好。然后所以没有没有,没有那么细没有,没有多
1: 到细到对几百个这样子。O、okay, K， 了解了解在拍这个，在我看在看我,我在看这个电影的时候，其实我一直想到年少时代。嗯、Boyhood 你有,没有看过对不对？没有哦、oh, ，Boyhood yeah， 对他就是拍了十二年十二年对对。对，你说他是纪录片吗？嗯，我觉得不是。可是他某种程度上也是纪录片、嗯，因为男主角没换嘛。对、啊、男男主所有的人都没换对对，都跟着长大。哦
2: 。对,对,对
1: 可是你就看在他好像。Yeah. 因为他也不知道会长成怎样。对。可是那故事要继续拍下去啊！十二年，跟这个纪录片，我觉得感觉上是蛮像的。我想，大部分的纪录片可能也都是这样。如果拍一个未来的，拍一个未来的，对，你会你会面对到什么样的挑战？就是你可能要有很多不同的剧本，然后去去做这件事情
0: 。而且我记得《Boyhood》的导演好像有说过，他那时候拍到他都不知道什么时候要停了，因为十二年这么长的一个时间。那你要什么时候去喊说好？我们现在就结束吧。这个故事我们已经完整了。但你你已经拍这么久，你怎么知道故事是不是完整的？那 Frank， 你在拍王建明之后的时候，你是不是等到他上大联盟之后就觉得，哎、欸，好像这个故事有一个结尾了？还是说你觉得还要再往后拍一点，再往后拍一点？你是怎么样决定说那个故事可以到这边就暂时画下一个据点？这样子？呃
2: ，这这个问题非常好，因为。他是二零一六年上到皇家队的时候，就很多人说，哎、欸，可以停了，可以停了，因为他上到大联盟，达到你要的目的。但是我在那个当下，因为我们二零一六年开始边拍边剪，所以我们边开始边拍边剪，因为那个素材太多，嗯就要开始整理，嗯嗯、所以我们就开始弄。然后那个时候到一六年的大概夏天吧，我就看看开始剪的东西，我就觉得好像少了一些东西，嗯、对，然后我就觉得说，我们好像需要一个。他上到大联盟之后，然后呢，嗯，又怎么样？我们到底是要在是要说什么故事？嗯、对，所以呃，当然不会破破梗就是什么，对但是大家记得到去看。但是对，到第一眼去看，但是我觉得，呃，二零一六年的那个建明，我觉得那个当下我有看到一些改变，然后我有感受到他对某某一件事情就是还蛮执着的，那我就觉得说，哎、欸，我是不是有办法？能够在他上到大联盟之后，还有一个后续，让让大家去感受到那个他不放弃，然后可、OK, 以最后上大联盟，但是他其实后面还有一点点东西是，呃，咳咳让大家觉得他好像还有一点放不下的的元素，好像好像
1: 很辛苦的爬到一个山头、嗯，然后你拍他从山头望到远方對，然后再多带一点东西對對對，就是爬上去<咳>电影就黑了
2: ，对对，就是说。呃，甚至我觉得，如果大家有机会看电影的话，呃，最后你们看到的话，其实是有一点是在问一个问题了，就是到底你、嗯、你你,你们认为呃是怎么样？对，一个 open、就是、ending，
1: 個开放性對對對，对，开放性的一个也也,也没
2: 有那么悬，但是就是只是真的是想要让观众多去呃看完到最后那一幕之后，是不是可以再去思考一下，反反思一下自己。的一些对自己的生活或工作，呃，自己制作的东西的一个呃问题，这
1: 样子，对，嗯哼，那我想，我想王建明这个这个最后的结果，可能是在你预期之内，但也可能是意料之外。除了这个以外，你有没有在整个拍片的过程中，你觉得什么是最最意外的？哎、欸，就是我在拍当、嗯、开始到过程中，哎、欸，我都没有想到这个，可他突然就突然就出现了。这个这个这个、画面或者故事的情节
2: ，我觉得我觉得是在跟他的身边的人相处、欸，哎，嗯，是我没有料想到，就是可以有这么多元的东西。比如说，因为这个片子，我也认识了他的家人，呃、嗯、呃，太太跟小孩，那那就是呃，其实有蛮多惊喜的地方，这样子。因为你一开始拍的时候只针对王晶，所以其实周到的人没有没有想这么多。对，對延伸到他身边的人，然后就觉得呃，很多是我自己，等于是有一点是从身边的人再去更了解这个人这样子，他的他的生活跟故事这样子。所以，嗯、呃，那一段时间是有挑战性，就是说要要让他也让他家人觉得很 comfortable， 就是有时候在他的家里会需要放摄影机。对，那这个就是会，呃，这是一个挑战，然后再就是因为他们不像健民比较习惯面对媒体，对，对，那就是呃一个挑战。但是到后来其实还蛮惊喜的，就是他的小朋友也蛮蛮好玩的。对，對看對我,我看过纪录片了，了<咳咳>，对对对,對，你会觉得蛮自然。对对对对对，就是他们。也。我想你们前面一定做了很多前制作业，对对对对,對,對,對,對，<笑>所以看
1: 起来是。哎、欸，就是不会很突兀，说突然插进了对方的生活里面。欸欸欸对对对，对，對對
2: 對對對對對就是呃，我还蛮欣慰的啦，就是有抓到这些东西，一些、嗯就是、家庭的元素在里面嗯嗯
0: 。嗯，那拍完这一部纪录片之后呢，整个过程，相信经过这么多事情，跟王建民还有他的家人相处啊，然后经过这么艰辛的过程，我相信一定有很多收获或者是一些感触。那不知道 Frank， 你觉得你这一趟可以说是？拍摄纪录片的奇幻旅程，你这个旅程算是到今年有一个蛮好的收尾。那你觉得这一段旅程里面，你最大的惊喜，或是收获，或者是感想是什么？那你想透过这部电影，想传达给观众什么样的讯息
2: ？我先讲一个部分，就是我觉得，因为拍摄期间也蛮长，就是三到四年的时间。嗯，其实不只是我，我觉得建明，呃，我觉得我跟建明都有一些改变了。就是我觉得他在这个整个过程，我觉得我们因为从一个那时候他三十四岁、三十三岁，到现在三十八岁了，那他呃慢慢的感觉到他对一些东西不再隐藏，他可以很 open 的去 share。嗯，那我觉得我们有一点在这拍摄过程是有一点一起成长的那种感觉。嗯、对，那我觉得咳咳最大收获的话，就是我觉得本身个性我以前是很很急的人，嗯，但是你跟建明就是。
1: 对，那你要拍纪录片就是不能急，因为很多事情不是你想要做什么就有什么。哎、欸，这个可以举一下例子吗？你有没有<笑>遇到你这个个性上你在要转变，就是我我在拍纪录片我不能急，有没有什么这样的？有啊，很很多哎，哇，太多了！再想一想一个跟我们大家分享。对啊，就比
2: 如说我我打个比方，就是哎，接下来可能下礼拜我知道有事情要发生，比如说我举我举个例子。呃，建明要去某一个地方做某件事，对，然后我就会说，嘿，这个可能要去拍一下，但是不是说你想去拍就就拍你？比如说你要经过现场，你要去跟人家申请，你要去跟人家要求说，嗯、我今天有个纪录片剧组要来，然后我已经可能第二天就要发生，我到现在还没有得到人家的同意，嗯，对 ，OK， 对，然后或者是<咳>建明可能他也他有时候他也会认为说，哎，这个是不是不要拍？
1: 对， oh, 那你就有點排斥
2: 对，呃，他不会排斥，他只是说，嗯、这干嘛要拍这样子？对，就有这种情况。对，那就会就会就会就是，那那时候真的急不了啊，你急没有用啊。
1: 那你,你后来后来，如果假设同样的事情发生，你在改变的时候，你就是静下心来沟通，静、就、下、是、<笑>心来沟，反正我也没办法，急也没有用，
2: 對急急反而会没有。那你就是要学着就是 calm down， 然后想要用什么 strategy 去让他觉得，或者是让。呃，拍摄的比如说地方租界的地方，然后很清楚的感受的就是，我、哦、我举个例子，呃<咳>，某一个训练的场合，我们要求要带脚架，可是他们说不不行，你、嗯、带脚架不能进来，所以你全部全程手持。大时候知道说，哎、欸，那不行，那有一些东西可能真的需要脚架，这这一类的，那你就是你就说那可是没有话，拍不到我们要的东西啊，对，就是这样子，然后就是你就是要慢慢的沟通，慢慢的沟通，跟建明也是。那后来结果是结果应变还是说继续講講果没有啊？就是就是你要随机应变，对啊。有时候他真的就不行，你就是要想别的办法，对啊。嗯、举举个例子也，想不太起来，但是好多这种
1: 情况，对。所我想，你今天去拍片，呵呵或者像我当记者，真的随机应变的能力，嗯，對啊、就是你你不如你一的时候，你一定得想一个办法，对啊，对,啊對啊，去去去把它完成，对啊，对啊。所以个性上有很大的转变的，很大，
2: 因为真的很多事情真的要等。要有耐心，对，然后觉得变得比较 chill 一点，就是我比较 chill 一点，<笑>所以所以其实你拍这部片对你自己的转换也是很大的，对对对对就是没有的话再想别别的办法没关系，应该有别的方式去做到这样
1: 。对，而且因为你要拍一部我们说完整的影片，我想你一定有很多很多牺牲啦，一定跟你原本想的也不太一样，然后东西你原本想要拍的这样就拍的另外这样，可是也也许。拍出来结果原本不是你预期，可是却是一个惊喜。对，有有很多意外
2: 的效果對對。对，意外的效果。所以很多人，然后之前有人会问说：“你们什么觉得是最、嗯、拍到觉得是最惊喜？”我说：“其实还好，其实有很多东西是，呃，因为可能被某件事情拒绝，而去换了一个角度去做。嗯，反而。”现在回想剪接，剪接后回想起来说，还好当初并没有像原来的方式那样好想被，好险被拒绝，对，好险被拒绝，我们，我们才有后来这样的结果。那是一点点，呃，对，当然有一点惊喜，但是也是觉得说，呃，还好有有做这样的事情，对，就是做另外一个 alternative
1: 。会不会觉得這是命中注定的？时候。呃，你<笑>说你回头看，命、嗯、命中注定，对，嗯、也可以这样。就是你就被拒绝，可能被拒绝当下，你可能觉得很痛苦。<笑>对、啊，为什么要？对，没有一个很简单的要求就会被拒绝。嗯、啊，会、啊、就是对、啊，曾经有那种被拒绝，然后就说啊，一
2: 开始就会比较急，说那不要拍啦，那算啦。那这个纪录片走不下去了。我这这种念头很常很,很常,常出现。对，到后来就是慢慢学的时候，
1: 那就换一个角度去做这样子。对
2: ，嗯，我真的
1: 所以真的有三<笑>四年的时间，真的有。拍到想要放弃
2: 哦，一开始尤其是前一
0: 两年，对
1: 年，万事起头
0: 难，万事起头难，对。可是我想，我想，因为
1: 你、嗯、这个真的，我我觉得拍这种，尤其是它是独立的，对，对不对、嗯？你也不知道走多久，然后那种看有点看不到镜头啊，有点像看不到镜头的感觉，你会很容易想要放弃，很迷，会会迷
0: 失吧對
2: 對
1: ？对，很辛苦，很辛苦。对，就是
2: 说，比如说。你要拍一些东西，可是你可能在球场，然后你就他在比赛，那你就是抓一些比赛画面。可是你就我拍这干嘛？因为比赛画面一大堆了，<笑>你知道我意思吗？就是、嗯、因为我们我们拍完回去要建立那个资料库，资料库，我就看资料库怎么都是同样的角度跟投球，那我到底要讲什么故事？一开始会有这样的、嗯、对，那
1: 后后来你这样这个质疑，后来有有解决吗
2: ？后来有。当然有解决，就是呃，因为我们知道这片子不能只有是球场上嘛，对啊，所以我们就需要去用别的故事去把它，啊、呃，讲的更圆一点。Okay,
1: 所以后来可能也比较少拍比赛了<咳>，就是有就可以了，或是不用那么多。<笑>对,對，就
2: 其实其实那时候到那个拍摄，就是我们都会在一垒或三垒旁边那拍摄戏嘛。哦，因为你们也在摄影机，对对对，摄影机拍，不是在观众席，不是在观众摄影机里面拍，然后拍到后来。其实都没有在，都是在看比赛而已。你<笑>就觉得哇，我今天好幸运，然后可以可以这么近的看比赛。小联盟的，大联盟也有，大联盟也有。他到 Kansas City， 我们也有在大联盟。哦，因为因为我现在,在我现在也是跟你對對對当时一样，就在摄影机里面对对对,對拍對、啊。那你
1: <咳>我，因为我我们不能否认我们自己内心还是有球迷嘛？对对不对<咳>？我们不能否认。那你在拍这个片的时候，因为你身为一个导演，身为一个纪录片的导演，你自己还是球迷。你觉得有什么是从球迷的角度来看？我们刚因为聊了很多是电影的，球迷的角度来看，你你对于你喜欢的棒球有没有什么样的改变，或是不一样的想法
2: ？我觉得我自己在拍，跟我知道，呃，棒球迷在看到这部片，你真的可以看到一个职业球员背后需要做到什么样的
1: 努力、牺、嗯嗯、牲跟努力。那因为因为一般的球迷可能，我觉得他们都主。注重场上对每季打击表现對、投手表现，对,對这个东西，一般我一个球迷可能不见得看得到。嗯，对对，就像我
2: 刚我提到的那个，我一开始见到第建民那个印象，就是他专进那个小车子。嗯，我是觉得这种这种画面就是会让我特别有感觉。那我是觉得说，嗯、呃，这个片子里面是有一些是呃，比如说建民他在福建的一些画面。对，呃，那这个是真的是我觉得。就像应该也很清楚，他呃，很多人说，哎、欸，一个中继投手，他有时候上去就丢几球，有、嗯、时候是只是一,一举不到一个人次，对啊。可是其实你不知道他，他那一天下午可能三点两点就要到球场做拉筋，做我可能我可能更早更早，对。那为了可能有时候就是那个一个人次，对。那那呃，他们说，哎、欸，坐在那边就领那么多钱，那我就说，但是你没有看到他走了多少路才去坐在那里。对，就是那个位置，嗯、他坐在那边的那个位置有多难去做到。对，就是这其实我们，呃，我自己本身也是到拍了这个片，我才知道原来有这么多
1: 的障碍跟住他要回到球场上的障碍，呃，还是说你自己拍摄的障碍、
2: 呃、都有？对，但是我现在在讲就是回到球场
1: 上球，对
2: ，一个球员你要坐在那个牛棚六七个人要坐在那里，你要多要经过多少竞争？要准备工作，你那个晚上才能坐在那边两三个小时
1: ，有时候你还上不了场，对不对？很多都是不上，不能上场，所以你会开始会觉得那些 hater 骂<咳>球迷的那些骂球员的那些球迷真的很不应该，对，对很不应该。因<笑>为他表现烂，可是他是场长，可是你不能否
2: 定他在场下的努力，花了多少路走了多少路才走到那里？对啊，就像我常常会听到说，呃，很多人说，哎，他怎么拿了那么多的薪水？然后都没有表现、嗯。薪水小轮，小偷对对对类薪水小轮，对,對,對,對<笑>，对对对，呃，对啊，但是不知道他是之前是用了多少努力而去换到那张合约的，真的，对不對,对？那呃，他今天能够坐在牛棚或者是当先发投手，甚至是第四号先发，他要逼到多少人才能够爬到那个位置？所以他当然值得那个。那个合约这样子，
1: 对，已经很了不起，也是把别人的合约拿过来。對,对对对对
2: 。但是但是，我觉得呃，没有球员会想要表现不好，这是这是、嗯、因为他们其实我觉得像我拍摄这一段期间，我知道也接触到很多球员，然后也常常在 club house 里面，你也知道，他们都是 big ego big pride， 他们会非常他们对自己的表现是非常的呃在乎的，对，所以我是觉得、嗯、呃。我有一个新的见解，就是不
1: 用这么的去 critical 或者是 judgmental 去看这件事情那。那那你会不会觉得你更更应该把棒球当做一个娱乐来看
2: ？嗯，把棒球当作就好像演
1: 员，对对不对,对？就我就关注，我就不要，我就享受这个比赛就好了。那不要放那么多批评多，自己没有演技很差没关系，就我们就是看一个，对对对，看一个表演。对我觉得不用不用到负面情绪，对，因为很多球。很多球迷可能太投入，对，会觉得你怎么表现这么差，球、嗯、团付你这么多薪水、啊，那我就觉得恨你，对不对,對、啊？对啊，我觉得没有必要这样，对。可是又又
2: 蛮可爱的啦，其实就是职业运动会，就是蛮是一种，也是
1: 一种激情。对对对，就是你有一个这种，可以激起你这种情绪。可是当你做这些，你经历过这些以后，<笑>我相信你比较可能这些激情会比较少，会会真的会少很多。你觉得我应该要？更仁慈的看待这件事对对对对对。那那我们谈到我自己个人很好奇，谈到王建民回到球场，他的牺牲，他的努力，你自己的这段时间，你拍完这个电影，你觉你觉得你的牺牲是什么？
2: 我的牺牲啊？对啊，这是我蛮好奇的
1: 、呃，因为我们做很多决定，我们都都会有牺牲嘛，你花这么多时间。金钱，嗯，去拍这个纪录片、嗯，对
2: ，呃，幕后的心酸，<笑>对
1: ，幕后的，呃，牺牲的话，其实，为什么是让你觉得你最拍不下去的那个推力？啊、呃，也、yeah. ，其实已经就是因为拍了这个，就是
2: 比较长，比起以前就比较长 travel， 所以有时候去的地方并不是这么的 sexy。然后，对，那这这这是这是对对对对，就是有一点对。那这这是这 travel 的一部分啊，那呃、嗯，我自己有有有时候有时候就问自己，哎、欸，其实我一直都想要去某个地方旅行或走一走，可是这四年下来就都没有机会这样子。对，就是会比较把把自己的时间跟金钱去放在纪录片纪录、嗯、片的上面。对，但是我牺牲，我不觉得这个算牺牲啊，因为我在做一个
1: 你觉得喜欢的事情，我是觉得值得了。对，所以我没有觉得那个是一个牺牲，不会觉得牺牲原本自己的建筑的本行<咳>，
2: 不会，我只会觉得啊，那是哦，呃，建筑，可是我同时还是有在从事，哦，所以同时你还你同时做對,對,对，因为因为说真的，纪录片并不是每天在做可是你是全心、嗯、全意的对，你的 m 就是 mentality 是一直要想，一直要做，就是你要一直去思考要怎么做。但是时间上不是说我今天，比如说我今天。八个小时工作，十二个小时工作，并不是全部都 dedicate 在片子上面的。对对,对，但是心思是，哇，这个这个出两份工作的，出乎意料之外。所以、啊，所以你同
1: 时还有在继续做我朋友，有。对，这也太酷了、哦。<笑>但是没有、啊，当然没有办法
2: 像之前这么的花这么多时间对，嗯。可是你是，不过两
0: 边都是在想，两边都工工作都要兼顾。对，
2: 我觉得两个都是，这这很难诶、欸嗯嗯嗯嗯，很难很难很难，还好，还好，还好，因为我觉得两个都是自己喜欢做的事，然后都有一个热情，案子也在跑嘛，就是就是要做、啊，对啊，你就自己自己踏进去，你就把它做好这样子。因为，因
1: 为，我我我们这样讲有点讲我们自己个人，<笑>可是我们自己录这个节目每，每每一个星期一一录录一个节目，嗯，我们觉得自己其实都花蛮多时间的、嗯，对吧？就是我们其实是蛮蛮投入在做这件事情，嗯，我们都觉得有一点累、嗯，我们要坚持下去、嗯，就还是要有点意志，还是要靠意志力，不说很轻松、嗯，是像吃个早餐这样，并不是这样。我我想你这个要拍纪录片这件事情是更，是放的心力更多。我真的，我其实无法想象你怎么完成这件事、啊。而且我
0: 们、嗯、我们这个算是兼而已，他如果拍纪录片加建筑师本行，这等于是两份全职工作
2: 的感觉，这比我们用。这个心力睡觉、喔，心力喔、所以你牺牲的应该是睡眠时间，也还好啊<笑>。<笑>没有哎、欸，我觉得还好，就是觉得呃比较长的是一天的工作时间会比较长，就是这样而已。嗯，但你都撑得下去，觉得 OK，、嗯、啊觉得啊，对,啊對,啊對,啊對啊没有没有什么娱乐嘛，太太厉害。我我我到现在还知道，我觉得还继续在做，对，我觉得还好,還好
1: ,得還好<笑>，還欸、還好就是，嗯，对啊<笑><笑>，你没有你你自己做完之后没觉得哇塞，我活两个，我活了两個,个人生哎、欸。就、嗯、不会，你你的朋友知道这件事情吗？知道、啊，知道、啊。上同事知道的，都知道，都知道。对，对都知道你下班在拍纪录
2: 我我到后来已经是因为我自己呃设计的东西，设计的工作我自己有自己的呃案子，所以我到后来其实是没有在一个公司上班。前期是有，嗯
1: 、就 freelance
2: 就是 freelance， 对， okay. 但还是有啊，还是维持，还是维持住，持住对,对对对，因为也是需要一些收入，然后也是需要。呃，其实说真的，我们在做这纪录片，真的不是从头拍到尾，也不是说一直拿着摄影机拍。有很多时候是，你可能会有一个礼拜，整个礼拜的时间，在我是在纽约，然后啊、呃，我可能一天只 dedicate 四到五个小时，嗯、去做纪录片的策划，或者是呃行政的东西，或者是呃写写写拍摄脚本、筹備,备拍摄这样子、嗯呃。并不是一整天八到十二小时都在。4
1: 小时也很不简单，對真的真的
2: 还好啦，就是当兴趣嘛，嗯、然后把它当成一个 passion， 然后就撑过去。这样，哎
1: 、欸，我真的其实我不建议听众朋友有多少启发，因为听众朋友觉得我们每个礼拜有一集已经觉得很疯狂了。听听看导演好不好？导演好不好？<笑>他每天花4个小时在做他想要做的事情。嗯,嗯，那我觉得，哎、欸，我觉得导演的故事可能比王建明要更励志,<笑>志，都很励志，
0: 都很励志。两个不同的行业，<笑>但是都走出一个很艰辛或者是很励志的过程，这是很值得大家去学习，嗯、或者是去看自己能不能找到像这样子的热情。不管是我跟 Adam 对美国之邦的热情，或者导演对拍摄纪录片，还有对王建明这个故事的热情，我觉得大家都可以去寻找一下。我觉得很，真的很了不起。嗯
1: 你你在拍完这部片，问呃问世，现在现在某种程度还不算问世吧，就还没有，就是首映过很多，但是一部分人看过这些作品。嗯、在我想做任何像我们做创作，或者是我们的节目，或者是做建筑设计都一样，我觉得回馈很重要。对，你做完的东西交出去，它是一个作品。对，大家怎么看？大家怎么想？给你什么回响是很重要的。你自己在呃首映过后啊、呃，不管在洛杉矶、在纽约、在其他世界各地。做过首映以后，你得到的最大的回响，或、嗯、是你印象最深，你觉得我怎么都没有想到这件事情会让你觉得特别感动的回响，想是什么样子？
2: 我记得有一个我们在那个旧金山做那个 festival 叫 Cam Fest， 然后有一场结束以后，有一个女生跑来找我，然后她就是哭着来走过来的，然后她就是谢谢说我拍了这个片子，那我那个当下是其实有点吓一跳。就是你们、嗯、情绪这么激动，情绪这么激动，跑来找我讲话这样子、嗯。对，那他就大概跟我提了一下为什么这样子，就是呃，他在旧金山待一阵子，然后其实是非常想家的。对，就是他的家是台湾、嗯。那其实跟我们就是有一点点接近，就是、嗯、<笑>因为这個片子有一点在讲就是异乡游子，然后嗯，在外面、嗯、对奋斗打拼，怕别人为了自己的理想。对，對那他。他就跟我讲说，他看了以后更确定说，他现在做的决定是对的，就是必须要离开他的家乡去做这样的事情。但是，呃，一方面又不舍他的家乡跟家人这样子。那看了这个片子，他非常有感觉，然后更让他确定说，他还会再坚持下去这样子。子对，那那个当下我就觉得很值得，都值得了这样子。
1: 哎、欸，我我我自己看完的感觉，我是没有哭，我是没有哭啦。钢、嗯、铁<笑>男子，我哭。但是我看完的时候，我真的，我也深深的被这个，我我们都，我不是说真的回到场上或什么的，成、嗯、为球迷的感动，我真的，我自己也是一个异乡游子。那个时候看完影片，我我真的我真的全身起鸡皮疙瘩。嗯
2: ，
1: 所以如果今天是大家在异乡游子，看到这部电影，会会更有感觉，我反而是传达出你人在异乡。嗯要更努力，
2: 对，那是那是建明的故事嘛，对啊，那我们的拍摄，其实我们这一群在拍的这些人也都是，都是异乡游子的、嗯，台湾 is American， 对，就是大部分都是嘛，嗯、那对，就是可能我们的角度也是用这样去切，这样子，对，希望建本
1: 身也是这样子，对，嗯，给给给在异乡的游子给一些打气啊、嗯，让大家加油，这样子，对、嗯，不要忘记为什么你当初要做这个，要做这个决定。要做這個決定
0: 那 Frank， 你接下来下一部作品会想拍什么？还会想继续拍吗？那如果继续拍的话，你接下来是想要继续拍运动员的故事，还是你想转移目标拍一些不一样的东西？会
2: 会想继续拍人的故事，人物人物呃，不见得是运动员，运动只是一个我非常第一就是有一定的理解跟喜欢啊，但是呃，我觉得我非常因为。尤其是跟建明这一段时间，然后相处，我会觉得说，就是非常 attracted to 那种跟一个人慢慢去了解，然后到最后去，嗯、呃，等于是一起在做一件事情，一起成长，一
0: 起成长，一起成长
2: 。对对，那我会很希望我的下一个作品也会，嗯、呃，参与在某一个人或一群人的生命里面这样所以你还会继续拍
0: ？继续延续这个纪录片的生涯，
2: 对啊，嗯、上映的
1: ，会上会上上瘾，会上瘾啊！<笑>上<映><笑>上<映>喔、<笑><笑>那上瘾的感觉是什么？是你觉得對、啊，对就是会开始会，或是可能看到某某些东西，开始说，那我要不要做这个？对，找
2: 故事，对，某遇到某些人，听到某些事，你就会想说，哎、欸，这个会不会是又是一个题材？这样子，对啊，就是这样的感觉
1: 。所以目前还没有还没有一个确定，呃，有一些想法，但是不方便透露。呃，可以，可以可以可以<笑>对，先先不讲，但是。
2: 对啊，因为这些都是要慢慢 ，you know，takes time cook, to cook and brew，you know， 但不一定局限在运动员身上嘛，嗯嗯嗯嗯、对不对？不一定不一定。一定对、嗯，我觉得就是一个人的故事这样子，或、嗯、者是一群人、嗯，对。嗯，就想要跟一群人或一个人去完成这样的事情，对
1: 。那你会不会觉得王建民算是比较一个慢热的人，反而反而让你觉得这个拍的这个过程，这个纪录片很有挑战性。很有性。如果今天他是一个很很有挑战。很快，很很很 easy going 的人，对，你会不会觉得可能太又太容易了？呃，那你可能<笑>你可能拍摄的步调跟你想要跟他成长嘛？對對呃、挑战不一样，但是如果你遇到那樣,样
2: ，对，如果你遇到那样的人，你拍摄的节奏可能又要变，对你可能会是不是反而是一阵子离、就是、開,开一下，对，小别胜新会的，对对对对对，就是你这好玩的地方就是你跟这个人在一起做。做这件事，就我一开始就是跟建明有讲到，就是、呃，我不是在拍你，我不是在帮你拍，我们是一起在做这件事，就是会让他慢慢有这个观念，嗯、说是今天你是在跟着我一起做这样子，对对,對一起来又一起来玩，又灌输他这样的的一些，不是灌输来，就是慢慢让他知
1: 道，嗯、让他懂这
2: 样子，对。
1: 因为我相信这个这个绝对有改变，嗯、因为呢，嗯、因为王建林开始喜欢摄影的，对对不对？<笑>因为哎、欸，你跟我一起做做一做，你看我做，你看我做，你感也感觉到兴趣，對對對那你也耳濡对對,對,對,
2: 对。而且到后来他会，就是甚至我开不开机他会说：“这你要拍吗？<笑>那就这个这个画面有用吗？在<笑>电在你电影里面会有用吗？”对,對,對，他他他他会甚至提一些 idea， 有也有这样的，事你要不要拍这个角
1: 度？对对对，知道吗
2: ？也也有这样对。
1: 那真的很像他在参与这个，對對對而且而不是你是一个旁观者的角度，對對對對而反而是他自己也参与这个纪录片，这是需要他的这样的参与才有办法。好
0: ，那今天时间也差不多了，非常感谢陈维扬导演 Frank 今天抽空，特别在纽约跟 Adam 汇合，然后跟我连线，然后一起聊了《透进》王建民这部电影它的起源啊，然后整个中间的过程，跟我们听众朋友分享这么多，非常谢谢 Frank， 谢谢。好，接下来进行本周的人物，我来讲
1: 单元 Adam 这一周要介绍哪一位人物？然也要有梗一点嘛，要跟 Frank 导演配合一下。嗯、我们也讲棒球的电影，对，棒球电影也是讲导演哦。这个导演可能大家听这个名字可能没有什么印象，叫 Ron Shelton， 没有什么感觉，没有什么感觉。Ron Shelton 是谁？对，但如果大家看过这个三十年老片，一九八八年这个老片《百万金币》的话，大家就知道。我在讲谁？这、就是这部片的导演，《正义大侠》
0: 应该现在很有感
1: 的。对，先他听到我这一集应该会觉得很兴奋。<笑>对，他就是凯文·科斯纳跟提姆·罗宾斯还有苏萨沙兰登演的的电影。凯文·科斯纳大家应该都知道，提姆·罗宾斯你知道是谁吗？你有看过《刺激1995吗？有有有，他就是演那个会计师。Oh, OK， 那我知道他是谁了。对，他在里面是演一个菜鸟，演一个球速将近破百的一个投手。然后控球,、啊、球很差，控球很差，所以这部电影其实讲的是一个小联盟的生活。是一个经典的棒球电影，是非常非常经典。那现在这个 Ron Shelton 他已經,已经是老导演，因为这个片已经是三十年，一九八八年的时候拍的，很久以前。那个时候他的他拍的个球队叫 d u r a n b o s s 就是胡志伟、呃、今年打的这个球队，以前现在是光芒队三 A 嘛、嗯，可是以前是大都会一 A 的球队。那。他拍这个不拍这部片已经三十年前事，他现在已经七十三岁了，休城已经已经已经蛮老了，阿公了。<笑>但是这部片为什么会被大家所推崇？这其实是很有趣的一件事情，因为休城自己打过小联盟，嗯，而且还打过将近五年的时间呢，而且还最多最多还打到三 A， 哦，所以其实他有大联盟只差一步，嗯，那这部片其实他也就在讲说。哎、欸，这些小联盟球员怎么样奋斗打到大联盟
0: ？还有是生活。当然，他这最后这个
1: 电影里面没有谈到大联盟、嗯，他的整个内容还是在围绕小联盟。那不过这個故事很有趣，因为他其实讲了很多小联盟的生活。那也是因为他自己有小联盟的经验。这样拍起来特别有感，酸甜苦辣的。对，他自己可能有些球员经历过这些事情，看起来就可能更更逼真。是，有些电影如果你好像没有经历过那个，你只能烧不到痒处，揣摩而已。对你只能揣摩。那很有趣的是，他虽然只打打打过小联盟，不过他还进入到小联盟这个 Rochester Red Wings。嗯，以前他在这个球队是巴尔的摩的这个巴尔的摩精英队的小联盟三 A， 他成为这个球队名人堂的一员，所以他也算是。呃，在棒球场上非常有一个成就，所以他只有打了五年小联盟生涯。嗯，因为最有趣的是，我很想分享这部电影里面一个很有趣的一个格言。他说：“你知道什么是呃两成五的打者跟三成五三成的打者的差别吗？三成的打者听起来就是全明星嘛，
0: 很优秀的打者
1: 。算三,三成已经算很好了，两成五就很一般般，对般般，很普通，可能可有可无。两成七差不多是一个般一般水准。水準”可他告诉你、這個，这个这个这句话是存在电影里面说，哎、欸，他这一季起来一季这样整体下来，他们其实这两个人差距只差二十五支安打。嗯，二十五支安打是什么概念呢？每一周只差一支。所以我每天我每一周我多打你一支安打，我就是三就變、就是、三成的打折。你少打我一支安打你就是两成五的打折、嗯。所以大概平均是以五百个打数一年来看，是。所以这就是很有趣的一个想法，就哎。欸三层跟两层五其实就只差这么一点点。对，我觉最有趣的是他在电影里面放了这一段，对不对？他的生涯在小联盟生涯，他就是一个二成五一的打者，嗯，他就真的是那个两成五的打者，所以他很可惜，他没有被看见，他没有上大联盟。对，但他后来也没，有，他是被一个被棒球耽误的导演，嗯、<笑>好险他好险他后来选择离开棒球界，专心去拍片，不然就拍不出这么经典的电影，对，这么经典的片。而且这个电影里面当然也不算暴雷啊，因为我们没有透露结局。他其实就讲小联盟的故事嘛。对啊。其中有一段也很有趣是，是他为了不想要比下一场比赛，他觉得太累了。他们想要制造人工的英语联赛、嗯，他们怎么做呢？他们去球场偷偷把那个洒水器打开、嗯，所以导致球场的淹水。三十年前那个排水设施没有那么好，啊、而且是小联盟的场地。对，所以他就真的造成了英语联赛。这個、电影里面有这一个桥段，<笑>可是这也是他真的在。曾经在独立联盟、在德州联盟打球的时候，也有真的他去做这件事情，实际发生过的，他自己去操作，<笑>所以其实他真的是亲身经验，亲身经验蛮有趣的、啊啊。可是为什么他会转到当导演？其实也是他在小联盟的时候这个生活才说穷极单调。是，他下就是下午要去练球，晚上要比赛嘛，早上没事做，他去做什么？他就去看电影、嗯、每天早上都去看电影，看要看完看到。比赛前，就是、練習习前四点钟，再准时搭自行车到球场、哦，所以他也培养了、這個、电影的、這個、电影的这个爱好。对，观感。其实让我想起我爸以前跟我说，他在离岛当兵的时候，就放假没事，也不能回台湾，就去看电影。嗯，可我爸没变导演，但是 Ron Shelton 后来就变得因为电影的启发，因为爱看电影，培养出一些敏感度培养一些敏感度，然后他就也想也像 Frank 一样，哎、欸啊，我可不可以自己拍拍看？对啊，我有这个机会，會有何不可？而且我又刚好。我又熟悉手棒球，我又喜欢体育。他其实后来也拍了很多体育相关的，他拍过篮球的电影，嗯、也拍过全集，也拍过美式足球，也拍过高尔夫。所以其实他是真的是各,、嗯、各种运动，他都
0: 蛮想要尝试。因拍这个片，他自己当过运动员，我自己他我我觉得他会自己想要去
1: 把这些运动员的心声或是过程拍出来。对，而且他在里面，我听他访谈还说，他拍这个电影为什么可以让人家拍得很像生动？他就举一个例子。没有人知道投手丘上大家到底在开什么会、嗯，但他知道，对
0: ，<笑>他知道他们讲了什么话，因为他是野兽，知
1: 道说，哎、欸，他们到底在讲什么，所以其实都是讲跟投球比赛完全无关的，<笑>让他放松心情，对吧對？你就好好投，不要想太多，然后你放松一下心情，其实就是这样。因为你看电影的时候，其实就在讲这些，有的没的，所以这些东西让那些球员或是这样知道这些内情的人，感觉这个电影哎、欸、有到位哦、喔，很真实，很真实，而且他还说。他也不刻意去打那些灯，就用球场的灯，因为你知道电影前要打光嘛。嗯、他说他想要制造小联盟那个观观看比赛那个感觉，就是我都不用额外的光、嗯，我就是用小联盟那球场的光，其实有点暗，但他就觉得哎、欸、没关系，我就是要呈现这个最自然的这一面，最原始的方式。对，而且这个电影不是我们该说多好看多好看多好看，他是真的有得奖的，奥斯卡最佳剧本奖，在他上映的那一年，一九八九年的隔年啦、嗯，就他报名隔年的奥斯卡金像奖。得到最佳剧本奖，所以你就知道，其实他真的有打过球，然后去导演这部电影是有他的特殊性是，而且这部电影也影响了整个小联盟的生态。嗯，小联盟，因为他刚才我们讲说，他这个电影已经三十岁了嘛，到今年刚好三十岁，还有一个庆祝的一个活动，就在胡志伟那个球场，胡志伟的 Durant b o s s 这个球场办一些 party， 这样一个庆祝。自从三十年过后呢，这個、小联盟的观影、观看的、就进场的人数，因为他这部电影，大概对小联盟。这个比赛，这个内容有兴趣，整个呈现翻倍，人数又翻倍，翻了一倍
0: ，所以等于帮小联盟球队、小联盟市场开开
1: 启了一道金流。对，而且在他之后，<笑>当然一部分也是因为经济的发展，是和球队的更迭，居然我看查了资料，居然已经盖了两百座以上的小联盟球场。哇、wow ，三十年期间两百座，很可怕，平均一年要十五座，哎，就一部电影带动了整个小联盟市场的经济啊。对，所以你就想，这部电影不是<笑>？电影史上的一个成就，不只是艺术的成就，甚至甚至改变了棒球，尤小联盟的生态。棒球生态，所以这是相当不简单的一件事情。我们也希望说，今天这个后进王建民也有带更多，除,除了对，除了艺术表现，除了大家想要一窥王建民或是励志故事之类的这个故事以外，可以带动更多的周边的效益。
0: 没错。然
1: 后数据单元，我们要来聊一下，也算是这个星期，也在昨天吧。那是我们录音的前一天，对，发生了一件大事
0: ，就是 Adrian Beltray 这一名大家非常熟悉的明星球员，他终于要退休了，有点不舍了。对，大家也在也在预期之内吧？对他其实，在球季中就已经有差不多这样子的感觉，只是没有把话说死。那他在前两天是真的，就是说我要退休了。那 Beau t 的丰功伟业，相信大家如果去查的话，应该都知道是非常非常厉害。他入选过四次明星赛，看起来好像没有很多，但其实他拿过五座的这个金手套奖，四次的银棒奖，而且两次白金金手套。白金金手套是一个联盟一年只有一个的，所以这个是非常非像年
1: 度防守球员，对
0: 最强的那。一
1: 而且你要想，他是三垒，其实比较不吃香。对啊，而且
0: 这个白金金手套奖，他要吃这个球迷的票选。那三垒手通常一般来讲不是最受关注的，可能是
1: 外野手或是游击手,手，对啊，二垒手
0: 。你讲到防守好，你很难想到三垒。当然，近几年是有很多优秀的三垒手是没错，不过标锤的成就确实是很不容易。而且他生涯累积3166六支安打， 4 7 7十支全垒打，生涯的 OPS 进攻指数点819都是非常非常厉害的。而且我看到一个很有趣的呃数据，应该说一个很。有趣的 Fun f a c t 是 ，Beltray 退休之后 ，Bartolo Colon 变成现役唯一一个曾经在20世纪打过球的球
1: 员。19叉叉年出赛过的，對他
0: Beltray 是倒数第二个，然后现在只剩下 Bartolo Colon。如果 Colon 没有人要他，或他就退休的话，那大联盟现在就再也没有打过20世纪棒球的球员
1: 了。等于他大家最晚出赛也是2000年
0: ，对，都已经是2000年、千禧年以后的事情。那 Beltray 他很厉害的地方是，其实他生涯前期大家不。从来没有想过他是名人堂球员，大家就觉得哦，他二零零四年打了一个四十八轰的球季，好像很厉害，差点拿到 MVP。但是他后来在水手风评非常差，因为那个时候我们对进阶手背数据还没有那么了解，然后他又没有打出像他在到期最后一年那个成绩，所以大家其实对于签了大约他是很多批评的，就觉得他好像
1: 是一个走下坡的球员。
0: 对，而且觉得他是薪水小偷嘛，就是他签了一个大约，而且表现好像不符预期。但是他后来到后来， 2010年加入红袜队之后，也就是30岁以后，他整个大翻转他的生涯嘛。他从31岁到39岁，累积了 51.1 的 WAR 值，就是综合贡献指数。那历史上只有7名其他的野手在31到39岁这个区间累积的 WAR 值比 Beltray 还要多。那前7位呢，全部都是名人堂等级的球员：贝比鲁斯、Barry Bonds、h o l n e s s Wagner、Willie m a c e Hank Aaron, Tree s p e a k e r n a b l a Joy， 那这些球员只有 Barry Bonds r 不是，对，但他其实是名人堂级的球员，<笑>这是毋庸置疑，只是因为禁药关系，所以代表说 b a l d w 他在至少在三十岁，光光在三十岁以后的成绩就足以让他进名人所以他其实是一个后世
1: 看涨的球员，
0: 对，就是老来俏了，而且他但也不算老了，三十一岁不算
1: ，坦白说不算很老，对，没有到
0: 很老，不过。很多球员是从这个年纪开始走下坡的
1: ，对，基本上是高峰就越过山丘了。
0: 他确实是从这个年纪开始往上走，<笑>这是非常非常反常的一个情况。而且，标水第八后后面的这个第九名的球员是 Roberto Clemente， 也是名人堂等级的球员。而且历史上呢，共有107位生涯至少打了21一季的球员，标水是打了21一季退休嘛？那历史上有其他是总共106位，那加他是107位。那其中呢，只有十一位这些球员，他的生涯从来没有出现负的 WAR 值，而 Beauy 是其中之一。什么是负的 WAR 值？就是说他的可能是他生涯初期菜鸟年的时候，像 Mike Trout 第一年他也表现不好嘛，或者是他生涯末期末期就是打个替补替补，然后表现也没有很好。
1: 然后被迫退休，被迫
0: 退休，然后只是扮演一个精神领袖角色，那很,很可能就会跑出负的 W R 值，代表他比替补球员的贡献度还差，会有这样的情况。很多打了很久的球员都有这样的情况，但是 Jeter 可能就有、欸，哎，有， Geter 有，他最后一年的 W R 值。那 j a v o r t i z 有吗 d a v i o r t i z 可能生涯前期前期有，有应该有，对，所以很不容易的是，你打这么长一段时间，你都没有任何。呃，因为受伤、任何关系、衰老，或是刚上大联盟不适应等等的原因而表现不佳，标锤都没有。他当然生涯初期的表现不比他三十岁以后，可是他都维持，至少他手背很好，所以维持一定的水准，这也是他很厉害的地方。而且他的手背数据，谈到手背数据就是标锤的强项 ，Defensive Run Saved（DRS） 是一个大家常用的进阶手背数据。那他是从2003年起有资料，那从那时候到现在。历史上累积最多 DRS 的人就是 Beltray， 总共累积了222。然后第二名是 Anderton Simmons 1 8 4当然 ，Simmons 他花了很少时间就累积到那么多，他的这个频率来讲是很厉害的。但是 Beltray 他毋庸置疑是第一人，就是 DRS 最多史上最多的选手，而且他到今年39岁了，他单季还是能累积十个 DRS， 这是一个很不可思议的数据啊！因为你要想，手背是最容易在呃，很年轻的时候就开始衰退的数据，常常有很多选手他打了两三年之后，本来很
1: 好的手背就衰退了。非常，可能就因为受伤，对，受伤是一大主因。而且像他这样的打者，很有可能被转成指定打击。对啊，就觉得 OK， 你的防守不行了 ，OK， 让让你去指定打击，或者让你去一垒，就像 Joe Moore 这样 o、okay, k 让你去一个手背负担比较小的位置，可能就是要么就不守嘛，叫 DH， 要么就是一垒
0: 。而且内野手除了一垒手之外呢，其他位置的野手都很容易有膝伤、腿伤，所以到生涯末期都会转守其他位置，或是早早就退休了。像名人堂球星 Ernie Banks 小熊先生，他其实当游击手的年份其实很没有很没有很没有很多，他到中后期全部都当一垒手。对，所以在这样的情况下，真的像 Belltray 这种可以长期在内野守这么久的人，真的是凤毛麟角。那谈到守备，最近有一个。以手背话题非常出众的选手，他叫做 Bryce Harper，
1: 也算是现在自由市场上最大的一条鱼。没
0: 错，那最近大家都讨论他的手背嘛，因为你看他今年的 w R 值，你会觉得他的打击表现还不错，快要接近点九零零的进攻指数，应该很好啊。就是呃，常打也有保送选的很多，但是他今年的 w R 值其实只有一点三，代表他比联盟平均水准，平均水准大概是二左右。他比平均水准还要差，而且你看，你观察他从2014年到现在 ，W R 的 W R 值其实变动非常剧烈。他2014年 1.1 2015年 M V P 那一10 2016年 1.5 去去年 4.7 今年又降到 1.3 那今年为什么会有 W R 值这么低的情形？主要跟他手背表现非常非常差，因为他们都是他手中外野。对，今年因为他们 Michael A Taylor 有受伤的关系。所以他今年守了四百多局的中外野，这其实不是他习惯的位置。对，而
1: 且其实这样也一直一种也是一种赌注啊，其实没有必要让他守中外野，对不对？对啊，还不如让 Adam Eaton 去守中外野。真的，但是 Adam Eaton 也是常常受伤，也是一个很麻烦的
0: 情况。那 Harper 今年的守备数据有多差？是非常可怕。2018年，也就是今年，他的 DRS 是负26。那 DRS 这种数据通常都是跟同一个守卫的球员去比。那 Harper 在外野手 DRS 负二十六是全联盟倒数第二名，然后你可能会说啊，我不相信 DRS， 因为 DRS 它可能有它自己的瑕疵。那我们看其他的进阶手备数据，他在 UZR Ultimate Zone Rating 也是一个你可以在 FanGraphs 找到找到的数据。那 DRS 跟 UZR 都是 Sports Info Solution 他们提供的数据。Harper 在 UZR 他是负十四点四，全联盟最后一名，在外野手里面全联盟最后一名。Total Zone 另一个进阶手背数据 ，Harper 是负二十二，也是全联盟最后一名。另一个 Baseball Prospectus 的 Fielding Runs Above Average， 基本上也是差不多概念，就是也是进阶手背数。据。评估防守的价值，评估防守价值，它是负十二点一，外野手倒数第二名。还有一个是 Stacks a 的数据，我们有节目有介绍过的 Out Above Average OAA， 大家如果不清楚的话，可以去第七十九集，我们数据单元也有聊到。那 Harper 在这个数字的表现是负十二，是一百七十四名外野手当中倒数第六名。而且呢，我们之前有介绍过有方向的 OAA 嘛 ，DOAA。Harper 在每个方向都是负的，所以他不管往前往后、往左往右，他的表现都低于联盟平均。这个是非常令人难以
1: 理解的。代表他也不是说有一个地方特别弱。对
0: ，不是说他特别不会往后跑，<笑>他其实很会往前。没有，他就是哪每个方向。每个方向都不,個方都不好。对每个方向都不太行，就是大家会觉得很奇怪 ，Harper 也才二十五六岁，手背不至于衰退的这么快吧？到底原因出在哪里？因为你去看他的跑垒极速，其实没有变哦。你去看他 Stackcast 的 Spring Speed， 其实他今年的水准是二十七点五英尺左右，每秒二十七点五英尺，这大概比平均快一点，差不多跟他生涯的状态差不多，就是差不多这个速度没有变，但是他今年的手背还是很差，那。我去听一些 podcast， 他们分析的原因可能是因为 Harper 因为来来到了重要的合约年，今年球季结束之后他就要成为自由球员，可能经纪人 Scarborough 有提点他之类的，要他不要再像年轻时横冲直撞，要
1: 保留一点，要
0: 保留一点，所以他可能为求健康而减低他防守上面的冲劲，在防守上面没有发挥出全力。从哪几个数据可以看出来呢？第一个就是今年是他生涯唯一一年没有因为受伤而缺席比赛的一季。他其实蛮玻璃，很玻璃啊！他从上大联盟之后就一直有受伤的情况，而且我记得二零一三年的时候，他常常因为撞到全力打墙什么的，就要进伤兵名单
1: 。这就是毫无保留，对，那是
0: 他完全毫无保留的时候。<笑> Harper 今年呢，在接杀率高达百分之九十一到九十五的飞球当中，只有成功接杀百分之七十八点三。的飞球的这种低难易度的飞球， 2 3三颗只接到十八颗，所以代表那种你觉得外野手肯定会接到的球，他接的这个频率比其他外野手低很多。那自从菜鸟年之后呢 ，Harper 的手背其实就没有到顶尖了，但一直还是维持平均到平均以上的水准。其中之一就是呃原因之一是因为他的臂力很好，不过今年他的臂力也是有所衰退哦、喔。今年右外野手臂力的排名， 2 0 1 7年他是第四名，今年变成第十六名。本来他的传球极速可以高达 99.7 英里，今年掉到 96.8 英里。而且呢，他刚才有提到，他守了将近500局的中外野，这也会对他的手背数据造造成伤害。还有一个很有趣的数据是， 2 0 1 6跟2017年 ，Harper 在764次右外野的手背机会当中，他扑接尝试了11次。滑接尝试了17次，代表说他很敢冲，然后敢滑，会做一些惊险的手背动作。但是今年他在506次的这个右外野还有中外野的手背机会当中，只尝试扑接了一次，滑接只尝试了四次。这太明显了，这就是有所保留啊。这个、就是、基本上这些球
1: 是一个平均值嘛？对，你说打到这边的球，或是但也有可能是手背布阵的帮忙。哎、欸啊，我惊险的球变少了。但是我相信没有这么剧烈的变动，真的，因为很明显那比例是完全
0: 降低，从百分之一点多降到只差百分之零点二，就是扑接率七,七分之一，对，扑接率变得非常非常低。而且大家可能会好奇说这个数据是怎么算的？这個、其实是美国的棒球数据公司，他派人一个 play 一个 play 去看，然后记录说哦，他守备了几次，然后扑接了几次，所以是这个是真实的数据。而且呢。今年在二十一位有超过四百六十次接球机会的外野手当中，只有 Harper 跟 Nick Castellanos 扑接的尝试不超过一次。然后 Nick Castellanos 他是应该是今年全联盟外野防守最差的球员，这是大家公认的。所以 Harper 已经快跟他差不多一样的等级了，就是他们可能也是自知。Hopper 可能是对合约年有所顾忌，那我相信 Castellanos 他是觉得自己的防守能力不好，所以他不敢去扑。如果 J.D.
1: Martinez 得到一样多的防守机会，我相信也差不了太多。真的，
0: 因为他们可能就真的觉得自己扑下去接到几率不大，而且我干嘛要受伤？对，而且可能会造成更大的伤害嘛。你让球滚过去的话，而且2013年的时候 ，Hopper 那时候到处横冲直撞的时候，他314次的守备机会就尝试扑击了十次，比例是百分之三点所以你就可以看得出来，当年的 Harper 远远比今年敢横冲直撞，敢去接一些很惊险的球，而且敢做一些惊险的动
1: 作。可我觉得他会得到说我们可能是史上不管是前几或是最高的合约，因为大家其实上看起来他的合约应该是对，或是非常天价的一个合约。不管不管怎样，不管多晚签
2: ，可是你看他这
1: 些数据或是，你就觉得其实好像不应该值这个价钱可是，可是我觉得讲到一个关键，就是他很拼命。你看他打球就是,是好看、精彩，然后有有那种戏剧效果，对不对？然后感觉这个球员是很卖命在打，所以他才得值这个钱嘛。因为观众会经常看他打嘛，然后大家会买他的商品啊。对啊，球队就會花比较高的金额去买，不然你看他 WAR 值拿这个钱，那大家傻了，对不对？除了 MVP 那人以外，其实都不太值了。如果你认真要说，对，可是你会把他当做。A 卡球星對，对你
0: 还是会把它当做 A 卡，因为它的冲劲、它场上的明星效果，那个价值是没办法用 W R 值去计算的對。所
1: 以这也是很多数据没办法去评。对，总管去签他的时候，他一定会考量这些我们说非实质、非数据上的影响。对，那这些东西就是我觉得可能是卖可 Bryce Harper 带来的价值。
0: 对，但是他今年显然他在手背上有所保留，会不会造成他在市场价值的影响？
1: 这跟 Minima c h a r l e 的话题有点像，有一
0: 点像，对。不过不想要跑，<笑>对，他是自己承认说他不是这个 c h a r l h u s o m 什么的。但是好消息是 ，Harper 的这个手背数据应该是不可能再下探的了，因为已经到了低点。那我们知道統計，统计上或者你去看 Harper 的年纪，应该是不可能再往极端值走，他应该会回归正常值。明年应该会反探。不过杨基
1: 队不是号称说他想他想要他去当一垒手，所以 Bryce Harper 现在也在练一垒。
0: 对啊，有可能，其实好像没有必要的，也没有必要，因为我觉得他才二十五六岁，他不可能未来的防守、外野防守还是会这么差。我认真觉得，从我们刚刚提到这一连串的数很明显就是他有所保留，因为他也没有什么受严重的伤，他的跑垒极速一样快，代表他腿没没事，没事啊，对啊，所以照理来说，体能状况 OK 的话，他只要愿意去冲，愿意去跑，其实手背数据不至于这么差，所以。呃，我觉得跟他签约的和球队，或者是跟他谈合约的球队，应该不会受到这一个今年守备数据史诗级的差的这种因素受太大影响。我个人
1: 觉得啦，但是可能会更怕他受伤。对，会受伤话，哎、欸，影响更大，连连攻击数据都没有。对
0: ，我觉得 Harper 今年可能真的是有受到经纪人或者是谁跟他提的意见影响有所保留，可是他可能保留过头了。我觉得他要修正的是。他要回归一点，不能这么的保留，但是也不能像2013年那么冲，搞得自己浑身是伤。他需要抓到一个平衡点，因为他的打击毋庸置疑是非常非常优异的，而且他制造话题的能力还是很好嘛。你看他最近不是去烫了个头发
1: ？对啊，有
0: 很多粉丝崩溃啊，因为他原本的油头很帅气的，结果烫了一个很不知道该怎么形容的头发，但是他他就是有心度，会制造话题，他够帅，他。呃，讲话非常的有个人魅力，这些都是他无形的价值。这个这一点，他可能真的过
1: 胜过 m i c r o
0: e l 过太多了嘛？对啊，锐<笑>以
1: 明星的价值，真的
0: 。而且像他今年在这个全垒打大赛的表现，跟他爸的那种搭配，在新聞话题上面的制造效果，那是无人可以匹敌的
1: 。如果大家喜欢我们的节目的话呢，欢迎加入我们在 Facebook 的社团 Hito 大联盟讨论区 ，H I T O 大联盟讨论区。加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以和我、还有 Jackie， 还有其他上过我们节目的来宾、其他听众朋友一起畅聊棒球。那如果你喜欢我们的节目，也希望我们订阅我们的节目的话呢，你也可以在我们的官网 h i t o m l b com 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。像我们在 Spotify 上，你搜寻我们节目《Hit 大联盟》。也可以找到我们节目，也可以订阅。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hito 大联盟的页面底下给我们评分和留言。让那些还没有听过 Hito 大联盟的朋友，能够更快速的了解我们节目的内容和特色。好，再提醒大家一下哦，我们有后劲王建明电影的包场的活动，是12月15号星期六。那如果大家对于这个包场电影包场有真工，还有蜡吧，可,可以跟我们一起看这部电影。那大家如果对这个包场活动有兴趣的话，可以到我们社团去查看相关的讯息。好，今天节目内容到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。